0: Mañana del día en el que fue secuestrada, cuando salió de su casa hacia la escuela, el carrusel seguía colocado sobre la chimenea en un lugar de, de honor. Después de que Lionet murió, a mí me quedaba la chica nueva sin nombre para mantenerme ocupada. Bliss tenía su arcilla polimérica. No le había mostrado a nadie en lo que estaba trabajando y ninguna le preguntamos para para dejar que sobrellevara el dolor a su manera, estaba inusualmente concentrada en ese proyecto, para ser honesta siempre que no fuese una mariposa cobre, no me preocupaba mucho lo que estuviera haciendo, había hecho eso para algunas de las otras chicas muertas, y de algún modo a mí me parecía que las mariposas de cinco centímetros eran aún más macabras y perturbadoras que las chicas en el cristal. Pero entonces la infección de la chica nueva alcanzó un punto crítico. Su tatuaje nunca iba a sanar correctamente. Aun si la infección no la mataba, las alas quedarían irremediablemente imperfectas, y eso era algo que el jardinero no podía aceptar. Cuando la belleza era la razón por la que nos había elegido. Las puertas bajaron antes del amanecer como era normal para una sesión de tatuajes pero cuando subieron ella no estaba en la sala de tatuajes ni en su cama nunca apareció en los exhibidores no hubo una despedida solo hubo nada literalmente no quedó nada de ella ni siquiera un hombre. Bliss estaba en mi cuarto cuando regresé tras buscar a la chica, sentada sobre, su, sobre mi cama, con las piernas cruzadas y una falda que cubría un bulto sobre su regazo. Unas ojeras ma manchaban su piel pálida bajo sus ojos y me pregunté cuánto habría dormido desde que Lyonet se despidió de nosotras. Me tiré en la cama junto a ella con una pierna encogida bajo mi cuerpo y recargué mi espalda contra la pared. ¿Está muerta? Si no, lo estará pronto. Suspiré. Entonces, te tocará la llegada y el tatuaje de una nueva chica. Tal vez. ¿Por qué? Yo misma me lo había estado preguntando durante toda esa semana. Porque Lionel creía que era importante. Se quitó la tela del regazo y ahí estaba el carrusel. Cuando llegué? al jardín, Layonet hizo otro carrusel de origami que estaba sobre la repisa encima de la cama de Bliss desde su muerte. Ella reprodujo todos los patrones, diseños y colores. Bliss lo repitió en su propio medio. Los postes dorados tenían incluso los bordes en espiral. Estiré la mano y toqué el banderín rojo que estaba arriba y todo el carrusel giró un poco tenías que hacerlo, tenía que hacerlo, susurró, pero no puedo quedármelo, Bliss estalló en sus hoyos desconsolados y llenos de rabia sobre mi cama, ella no sabía lo de mi carrusel, no sabía que cuando yo monté un caballo negro y rojo entendí finalmente que mis padres no me amaban o al menos que no, no lo suficiente, fue el día en que final al fin entendí y acepté, que no me querían como con que no me querían con ellos lo levanté de su regazo con cuidado y golpeé su rodilla con un dedo de mi pie ve a bañarte soltó un hipo y se bajó de la cama para obedecer y mientras ella se limpiaba las dos semanas de rabia y luto yo observé los caballos para ver si alguno se parecía al que había salpicado mi última lágrima hacía diez años la respuesta fue casi un caballo tenía las bridas plateadas en vez de doradas y unos moños rojos en su melena negra pero por lo demás era muy similar me acomodé sobre mis rodillas y lo puse en la repisa junto a Simba junto a la colección de origami y otras figuras de arcilla junto a las piedras que Evita había pintado el poema que escribió Danel y todas las demás cosas que de algún modo había logrado acumular tras pasar seis meses en el jardín me pregunté si podría pedirle a Bliss que hiciera una niñita de cabello oscuro y de piel dorada para que se sentara sobre ese caballo negro y rojo que diera vueltas y vueltas y vueltas en el carrusel mientras observaba cómo el resto del mundo se alejaba de ella pero si se lo pedía hubiera preguntado por qué y esa niñita no necesitaba compasión tanto como necesitaba que por fin la olvidaran. Bliss salió de la regadera con el cuerpo y el cabello envuelto en toallas rosas y violetas y finalmente se durmió acurrucada junto a mí como una de las hijas de Sophie. Puse mi brazo detrás de mi cabeza y me quedé recargada contra la pared de vez en vez me estiraba y le daba un golpecito al carrusel para poder ver cómo se alejaba un poco más de mi cabello negro y rojo. Víctor desearía poder permitirle que se, dis que se distraiga con eso dejar que la conversación vaya por otros rumbos permitirle que evada el horror por el que tenía que hacerla pasar pero se arrocomoda en su silla y se aclara la garganta y cuando la chica le dirige su mirada destrozada él asiente despacio ella suspira y entrelaza las manos en su regazo durante toda la semana siguiente Desmond no fue al jardín en absoluto no usó su código no fue acompañando a su padre. Solo se mantuvo alejado. Bliss fue quien le preguntó al jardinero al respecto. De ese modo espontáneamente directo que tenía siempre. Perdón. De ese modo espantosamente directo que tenía siempre. Pero él se rió y dijo que no se preocupara. Que su hijo estaba concentrado en sus exámenes finales. A mí me parecía bien. Ya sea que estuviese escondido, alejado o simplemente pensando las cosas, no me importaba que se ausentara otro macho al cual entretener. Me gustaba tener espacio para pensar. A Barry, Avery había vuelto al jardín después de todo, lo cual significaba que era necesario una sutil pero constante interferencia para que las chicas más frágiles no despertaran su interés, hacer todo eso desde los pies de la cama de Simón solamente lo hacía más difícil. Había perdido mucho peso en la última semana y media y al ser incapaz de conservar en su interior cualquier cosa que comiera durante más de media hora, en esos días me quedaba con ella y por las noches cuando Daniel me revelaba, yo iba al jardín y dormía en, el, y dormía en la roca que estaba expuesta al sol, donde podía fingir que las paredes no bajaban y que el tiempo no me estaba agotando. —Me caía bien Simón. Era divertida e irónica. Nunca se creía la palabrería, pero siempre intentaba pasarla lo mejor posible. Después de otro salto al excusado, la ayudé a volver a acomodarse a la cama y ella apretó mi mano. —Voy a tener que hacerme una prueba, ¿verdad? —Bliss dijo que Lorraine se había quedado con ella durante el desayuno haciendo preguntas. —Sí respondí despacio creo que tendrás que hacerlo vas a salir pos vas a salir positivo verdad creo que sí cerró los ojos mientras una de sus manos retiraba el cabello empapado de sudor que tenía pegado en su frente debí haberme dado cuenta antes vi a mi mamá y a mi hermana mayor pasar por sus embarazos y estuvieron vomitando durante dos meses completos quieres que orinen la prueba por ti ¿Qué diablos nos pasa si eso es una declaración de amor o amistad? Pero negó con la cabeza lentamente. No quiero que las dos terminemos muertas y seamos que. y sabemos que ese sería el resultado. Nos quedamos en silencio por un rato porque algunas cosas simplemente no tienen respuesta. ¿Puedes hacerme un favor? preguntó al final. ¿Qué necesitas? si tenemos un libro en la biblioteca ¿puedes leérmelo? cuando me dijo que lo que quería casi me reí casi no porque fuera gracioso sino porque me sentí aliviada de que eso fuera lo único que pudiera hacer por ella lo traje de la biblioteca me acomodé en la cama junto a ella con su mano en la mía y abrí el libro en la página correcta para comenzar a leer el frío era atroz la nieve caía y comenzaba a oscurecer. Era la última noche del año. En aquel frío y aquella negrura pasó una pobre niñita por la calle con la cabeza descubierta y los pies descalzos. ¿Qué libro es? Es parte de un libro, le corregía la chica. La pequeña cerillera de Hans Christian Andersen. Víctor casi lo puede recordar. Algo de un ballet en el que participó su hija Brittany cuando era mucho más pequeña, pero lo confunde con los recuerdos del cascanueces y el soldadito de plomo. Es la clase de historia que tiene más sentido en el jardín que en el mundo real. Seguí con otros cuentos. Cuando se terminó, guardé silencio. Cuando entró Lorraine, llevaba una bandeja con dos almuerzos y entre ellos había una prueba de embarazo tengo que estar aquí cuando te hagas, advirtió, no me digas, suspirando, Simón se recargó en la cabecera y se estiró para tomar el vaso de agua que bebió de un solo trago, le pasé otro vaso de la bandeja, este de jugo de frutas y también se lo bebió, hizo su mejor esfuerzo con la comida que sólo consentía en sopa y pan tostado, pero la mayor parte quedó intacta, cuando el agua finalmente terminó de recorrer su sistema, tomó la prueba de la bandeja, caminó hacia un pequeño escusado y jaló la cortina para cubrirse. Lorraine se quedó en la puerta como un buitre, con los hombros caídos y los ojos fijos en la cortina de tela. Simón se echó hacia adelante para mirar a los ojos. Luego movió la cabeza en dirección a la perra que estaba junto a la puerta, asintiendo. Respiré profundamente y comencé a leer el soldadito de plomo, Un pleno a pleno pulmón. Con eso me gané una mirada asesina de la cocinera enfermera, pero al menos dejó que Simón orinara en paz. Escuchamos el sonido del agua corriendo y un momento después salió de detrás de la cortina y le lanzó a la, a la mujer mayor el palo de plástico que aún goteaba. Diviértete, ve a reportarlo, solo lárgate. ¿No quieres? No, lárgate. Simón se tiró en la cama y acomodó la parte superior de su cuerpo sobre mi regazo. Podría seguir leyendo. Puse el libro sobre su espalda, escondiendo las alas pardas de una mariposa sátiro de Michel, y continué donde nos habíamos quedado. Durmió durante la mayor parte de la tarde, despertando de rato en rato para arrastrarse al excusado. Después Daniel, Daniel vino con nosotras y se puso a peinar el oscuro cabello de Simón en un chongo elegante. Bliss nos llevó la cena y adornó el peinado con unas pequeñas flores de polímero cuando yo ya había comido y Simón había Jugueteado con la comida de su plato, Bliss fue a la cocina a devolver las bandejas a Lorraine. Ya avanzada la tarde, cuando las sombras atravesaban el pasillo, el jardinero apareció en la puerta con un vestido.